0: Aqui começa mais uma edição do Spin de Notícias, seu drops consuetudinário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Direto do QG0920, eu sou o William Spengler e calce seu boot marrom vista sua boina grenar, pois hoje teremos história militar. Você já parou para pensar o quão peligroso pode ser um rojão de fogo? Não, não é aquele rojão que todos conhecem, mas sim um outro tipo de rojão. Não entendeu? Pois senta que lá vem história. Speed As Malvinas, também chamadas de Falklands, foi um conflito entre Argentina e Reino Unido em 1982. Esse episódio é cheio de peculiaridades e histórias que vão muito além do campo de batalha. A própria situação em que a guerra foi travada, nunca tendo sido formalmente declarada, chama a nossa atenção. Até porque, em um mundo dividido pela geopolítica da Guerra Fria, pelo menos em teoria, hermanos ingleses estavam do mesmo lado contra a fantasmagórica ameaça vermelha. Fato é... Que entre abril e junho de 1982, ambas as nações se enfrentaram nas gélidas águas do Atlântico Sul. Internamente, ambos passavam por um perrengue. Os ingleses sentiam na pele as reformas neoliberais de Margaret Thatcher... Enquanto os argentinos viviam sob o jugo do general Leopoldo Galtieri, ditador que via os índices econômicos e sociais do país que governava com mão de ferro piorarem a cada dia, no intuito de desviar o foco das perseguições cometidas pelo governo e da situação caótica atravessada pelo país, Galtieri apelou para o bom e velho patriotismo do povo, clamando as massas à luta. Para tanto, reacendeu uma rivalidade histórica com a Inglaterra pela posse das chamadas Ilhas Malvinas. Entretanto, o que parecia ser apenas conversa para boi dormir, apenas uma retórica, acabou desencadeando um conflito internacional que por muito pouco não mergulhou toda a América do Sul em guerra. De início, os argentinos obtiveram uma vitória rápida, pois as guarnições britânicas nas ilhas eram pequenas e não eram capazes também de oferecer resistência. A própria possibilidade de que o Reino Unido fosse contra-atacar não havia sido levada muito a sério pelo governo argentino. Mas, em 4 de abril, quando uma grande força naval britânica iniciava sua viagem em direção à América do Sul, a situação começou a mudar. A frota inglesa era composta pelos porta-aviões Hermes e Invincible, bem como pelo submarino de propulsão nuclear Conqueror, além de outras embarcações. Apesar de os demais países sul-americanos terem se mantido neutros, movimentos foram feitos a título de contramedidas caso a situação viesse a se deteriorar ainda mais. O Peru ofereceu uma esquadrilha para a Argentina e a Bolívia mobilizou voluntários. O único país da região que manifestou abertamente apoio aos ingleses foi o Chile, então governado pelo ditador Augusto Pinochet. O Brasil mesmo que esboçasse apoio à causa argentina também optou pela neutralidade. Por mais que dispusessem de uma logística e equipamentos superiores aos dos nossos irmãos, os ingleses estavam bem, 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 bem longe de casa. A cobertura para a sua frota era feita da base aérea de Ascensão, um território britânico no meio do Atlântico Sul, a mais de 6 mil quilômetros de distância do teatro de operações. Era lá o ponto de partida das operações que ficaram conhecidas como Black Buck, que tinham como objetivo bombardear regiões das Malvinas que estavam sobre controle argentino. O vetor de combate dessas missões era o bombardeiro Avro Vulcan, que tinha, inclusive, capacidade de realizar ataques nucleares. Entretanto, o Vulcan tinha sido concebido para operar no continente europeu, que sabe bombardear a União Soviética. Logo, a sua autonomia não era lá grandes coisas. A viagem até as Malvinas era muito longa e, para isso, eram precisos vários reabastecimentos em voo. Para apoiar os Vulcans, a Royal Air Force também enviou para a Ilha de Ascensão os reabastecedores Victors. Convenhamos que não é uma tarefa simples decolar a 6 mil quilômetros do local de destino, realizar um bombardeio e retornar. Para isso, a Força Aérea Real elaborou uma estratégia buscando uma melhor autonomia das suas aeronaves. A rota era planejada no voo de ida, os vulcãs voavam mais próximos do continente africano, e já no retorno, os aviões voavam mais próximos da costa brasileira. Com o intuito de sempre ter um aeroporto alternativo na rota, caso fosse preciso. A primeira operação, a Black Buck, 1. Um, não teve sucesso, a começar pelo fato de que um dos Vulcans teve que retornar para a Ilha de Ascensão depois de uma descompressão da cabine. O segundo vulcans seguiu seu rumo, mas das 20 bombas lançadas, apenas uma acertou a pista do aeroporto de Stanley, controlado pelos argentinos. Em 3 de maio foi a vez da missão Black Buck 2, que também não teve êxito em destruir a pista desse mesmo aeroporto. Já as missões Black Buck 3 e 4 foram canceladas por mau tempo E por problemas nos aviões reabastecedores E agora sim chegamos ao assunto principal do nosso papo Que é a Black Buck 6 Essa sim de sucesso Após a destruição de um radar argentino Tudo estava normal E os bombardeiros voltavam para a ilha de Ascensão Mas algo aconteceu em 3 de junho de 1982, na volta, entre aspas, para casa, um dos Vulcans apresentou problema na sonda de reabastecimento. Como estavam muito, muito longe, decidiram rumar para o nosso Rio de Janeiro sem qualquer aviso prévio. Os radares de longo alcance da FAB, que operavam com atenção redobrada desde o início do conflito, detectaram uma aeronave não identificada em espaço aéreo brasileiro. Seguindo o protocolo, dois caças F-5 Tiger II do primeiro grupo de caça, o lendário Sentapua, decolaram para interceptar a aeronave da Força Aérea Real. Como não sabiam do que se tratava apenas que era uma aeronave militar não identificada, o código ROJÃO DE FOGO foi acionado, indicando que uma missão real estava em curso. Ao avistarem o Vulcan, um dos pilotos brasileiros fez contato com a aeronave britânica. De início, os ingleses mantiveram o silêncio de rádio, mas na iminência de um abate, explicaram a situação e seguiram as diretrizes da FAB, recebendo então permissão para pousar em solo brasileiro. Porém, antes de ser interceptado, a tripulação inglesa decidiu alijar um dos mísseis AGM-45 anti-radar no mar, mas apenas um se soltou do gancho, já que o outro ficou preso na aeronave. Além dos mísseis descartados, também foram dispensados documentos confidenciais. Mas ao fechar a porta da aeronave, que foi despressurizada, a mesma não fechou, e isso foi mais um problema para os pilotos britânicos que já estavam lidando com a falta de combustível. Assim que pousaram, tripulação e aeronave foram detidos, pois, pelas regras de guerra, ao pousar em um país neutro, tropas e equipamentos oriundos de nações beligerantes devem ser retidos não podendo voltar ao conflito. Conta-se que nos bastidores, tal medida gerou protestos de Margaret Thatcher, que secretamente pediu que o governo dos Estados Unidos interviesse junto ao Brasil. O mesmo não precisou ser feito, pois nove dias depois do episódio, o Brasil permitiu que partissem com a condição de que não retornassem à guerra. Os ingleses concordaram. De todo modo, àquela altura, o Vulcan já não era mais necessário pois em 14 de junho as hostilidades chegaram ao fim. Quanto ao míssil que os ingleses não conseguiram descartar no mar, sabe-se que foi apreendido, mas o seu destino, porém, permanece até hoje incerto. A Operação Black Buck não teve muito êxito. Das sete missões, apenas uma conseguiu de fato fazer algum estrago na pista. Contudo, no âmbito logístico, a missão pode ser, sim, considerada um sucesso. Dado ao simples fato de operar longe de casa, em uma ilha muito distante do local de guerra, é uma tarefa extremamente complicada. O emprego das aeronaves reabastecedoras e a estratégia de ida e volta acabaram demonstrando que, justamente, uma boa estratégia logística pode ajudar a definir o ganhador de uma guerra. That's all, folks! Para você que guarda secretamente aí no seu porão o míssil AGM-45, que foi apreendido em 1982, vale dar uma espiada nos posts desse episódio lá no Portal Deviante. Aproveite também e faça sua crítica ou sugestão. Aliás, esse episódio só é possível acontecer graças ao seu apoio no programa de patronato do SciCast. Que pode ser feito via Padrim, PicPay ou Patreon. Bye bye, fellows! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes